0: Iz življenja vesolne crkve.
1: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v tem nedeljskem do Inštitut za filozofske študije iz Znanstveno-reiziskovalnega središča Koper sta skupaj za avstralsko katoliško univerzo in Ameriško univerzo Notre Dame v začetku meseca v Rimu pripravila Znanstveno konferenco o vojni v Ukrajini. Na njej so sodelovali strokovnjaki z področja filozofije, teologije, sociologije, politologije, antropologije ter religijskih in literarnih ved. Med organizatorji je bil predstojnik Inštituta za filozofske študije v znanstveno-raziskovalnem središču koper dr. Lenar Čkov, ki ga pozdravljam, to do na Zoom povezavi. Lepo pozdravljeni. pozdravljeni. Konference se je udeležila tudi članica istega Inštituta, doktorica Nadja Furlanštante. Lep pozdrav tudi vam.
2: Lep pozdrav.
1: Poglejte, naslov konference je bil Od ranjeni svet. Marijanski mir za našo skupno prihodnost. Že naslov je zanimil. Doktor Lenarčkov. Čkov, kakšen je bil namen te konference? Kaj ste želeli pravzaprav z njo doseči?
0: Konferenca je bila v osnovi humanitarni dogodek akademskega značaja posvečen Ukrajini in ukrajinskim žrtvom vojne. Predvsem je bila konferenca posvečena mestu Mariupol, iz tega pa tudi izhaja potem podnaslov konferenca Marijanski mir za našo skupno prihodnost. Vemo, da je Marija skupen breku, simbol vseh kristjanov. posebej pa je pomembna za Ukrajino, ker je tudi Ukrajina posvečena Mariji. Morda pa, če kdo ne ve, je tudi Marijanska simbolika v, v naši skupni zastavi Evropske unije, kar je bil tudi en pomemben breku, impuls za to povezavo, nekak med političnim in sekularnim in po drugi strani verskim, uh, verskimi razsežnostmi našega sobivanja v Evropi, za sveda jasno perspektivo, da Ukrajina je del Evrope in da to, kar se tam dogaja, presega vse breku uh, kakršnekoli religijske, filozofske, etične stvari, ki si jih lahko zamislimo. Torej, to je bil nekako osnovni namen tega srečanja, in cilj seveda je bil opozoriti na tisto, kar se je zgodilo v polju, na to neznosno trplenje, pa seveda tudi na vse druga mesta, ki še vedno trpijo otroci, ženske nosečnice, moški, možje in tako dalje.
1: Doktorica Nadja Forlanštante, kakšnemu razmisle, ko nas torej vabi vojna v Ukrajini, predvsem podobe, kot smo slišali teh trpečih otrok, njihovih
2: staršev, ostarelih ljudi? Vojne predstavljajo največjih brutalnih posegov principa nadvlade. In otroci, starejši, predvsem pa tudi ženske, so prav v vojnih razmirah čestokrat največje tarče, lahko rečemo vojne tarče, predvsem tudi v kontekstu brutalno izraženega nasilja na ženskih telesih, v kontekstu vojnih posiljstev, ko pravzaprav ženske postanejo glavne tarče osvojevalca. Zato so vsa prizorišča, vojna prizorišča, kar se tiče ženske same, rendljivih skupin, ene izmed najbolj rendljivih področji oziroma oseb oziroma skupin in same Gro, Samo grozadejstvo, ki se dogajajo v vojni oziroma v konfliktu, v rusko ukrajinskem konfliktu, prinašajo ali odstirajo grozadejstva, ki so dve, človeko v 1.200. stoletju nemislive. predvsem v Evropi, za Evropo, da se kaj takega dogaja v tem trenutku, ko pravzaprav ženske, kot predsotkovno dojemane zibelke naroda, postajajo glavne tarče napadov tudi v obliki posilstev in so tako ranjene, tako v telesu kot v duši, tako rečemo, postanejo pravzaprav žrtvena javnja in posledično seveda tudi vsi njihovi otroci oziroma konkretno tudi starejši, tako da so vojne odstirajo največje grozodejstva, ki so v strukturnem svetu miru večkrat prikrita.
1: Ja, in ko govorimo o teh grozodejstvih, kar težko razumemo, da lahko nekdo neka avtoriteta, tako politična kot verska, podpira takšno dejanja, da sploh lahko podpira vojno. Kako gledate, dr. Škov, na vlogo ruskega patrijarha Kirila, za katerega se zdi, da se s tem, ko podpira vojno, nekako oddaljuje od svojega verskega poslanstva, da bolj vstopa na polje politike?
0: Temu je bil posvečen en cel panel na naši konferenci, to smo želeli posebej vrednotiti in se o tem pogovarjati. Namreč že leta 2000 so avtoritete Moskovskega patriarhata izdale en dokument, ki je zagovarjal po eni strani, da je vojna slaba, po drugi strani pa idejo pravične vojne. Po temu nasprotujejo dokumenti recimo ekomenskih ortodoksnih crkva, ki. To idejo prvične vojne zavračajo, ker pač vojna kot taka je nasprotuje, seveda, razmišljeno v miru in ne nasilju. Vemo, da je seveda pravica do samo obrambe upisana v vse naše etične vrednote, vključno z, z religijami in crkvami tudi džanistični menihi, ki so najbolj ekstremno ne nasilni, so imeli praviti obraniti radovnice na njihovih skupnih potovanjih, recimo, če so bile napadene in če grozilo posilstvo in podobno. Vendar, nekaj drugega je seveda razglašati uh, idejo pravične vojne skupaj z idejami, recimo tako ruskega mira oziroma ruskega sveta, ki se pa zdaj so se začele sada pojavljati skupaj z določeno ideologijo in uh, Moskovski patrijal Kiril je z zelo nedavnimi blagoslovljeni, torej vojako, ki tukajajo na fronto, pravzaprav izstopu iz tistega, kar bi sam moral predstavljati, tako da je na nekaj čin izpolni pogoj, da bi ga v neki da normalni okolju njegova lastna cerkev ko za tega celo ekskomunicirala. Se pravi, šlo je za tako resno zadevo zdaj, Seveda vemo, da je to zdaj politična, politična zadeva, vemo, da je papež Frančišek govoril z njim, da pač ni popolnoma nič razumel, kaj mu hoče poveda, da gre za tukaj za dva popolnoma zdaj nasprotoča si svetova, vendar moramo pa poudariti, da tako kot cimo, napadi na World Trade Center, ki so bili nekako upravičeni za pravico do džihada, torej do svete vojne v okviru islama, so bili za veliko večino, pravzaprav za vse muslimane Zunaj islama, to je treba povedati. Ne? Ravno tako je ideja na križarske vojne zame, kot kristijan, zunaj krščanstva in da ravno tako je tisto, kar govori patriarh, ki je na žalost pač, zašel in se kot pravim, nekako vstopil na polje demonskega celo, naredil nekak, kar ne spada več v polje religije in crkve.
1: Ja, ko se pogovarjamo o tej vojni, ko se pogovarjamo tudi v teh ekumenskih odnosih, vlogi crkve, nasploh vlogi religije v umiru, se sprašujem pravzaprav, kam gre ta naša Evropa, ker pravzaprav Ukrajina je nekako v srcu Evropa in vse to se dogaja pred našimi očmi. si želimo takšne Evrope, gospod Škov?
0: To je večplasno vprašanje. Če mi pogledamo to, kar počne Putin zadnje leta oziroma desetletje, to so procesi, ki so pa vendarle tudi sorodni nekaterim procesom, ki so dogajali v Evropi in ZDA, rec. mislim na diskurze skrajne desnice in Putin je bil med tistimi, ki so svojimi finančnimi, in loški izdatno vplivali na te diskurze. Podarjam, da so ti diskurzi, čeprav so včasih religije in cerkve na njih želijo pripeti, češ, da jim bo to koristilo v boju proti, ne vem, tako in levičarjem, vendar jaz ocenjujem in zaterjujem, da je to reku, spet druženje s hudičema, ne? in da tega se pač cerkve nikoli ne bi smele posluževati. Namreč ti diskurzi so zelo nevarni. Ne samo, da so v osnovi vsi povrsti nacionalistični, da so vsi povrsti polni rasizma, šovinizma, sovraštva, pozivanja za hec ali pa na vojno, odvisno, kje se pojavljajo. To so bili zelo nevarni procesi zadnja leta v Evropi, Po drugi strani pa smo videli zdaj to krizo, plinsko in tako naprej, da so bile pa vrednote politikov pravzaprav zelo neprisotne, bi rekel, ne. Dejansko smo videli, da je Putin dobil olimpijske igre, dobil svetovno nogometu nekaj let nazaj, kljub Krimo. Ne. In vse te pogodbe, in ki so se pa seda sklepale, to nam pogoril neki tudi drugi Evropi, ki se zdaj nekako morda zaveda počasi svojih napak, Najpomembnejše pa vendarle je, da Evropa se mi zdi se je povezala, da torej te vrednote, ki si jih delimo in ki so tudi nekako smo želeli dati v naslov same konference, ne, da, da bodo se mi zdi na dolgi rok prevladale in da je ta vojna neke vrste prelovnica verjetno tudi za Evropo.
1: Ja, pa če se vrnemo zdaj mogoče na samo vsebino konference, ki je potekala v Rimu v začetku oktobra, kot sem omenila, Zanimivo mi je bilo, ko sem brala, da različni literati, misleci različno govorijo o vojni in miru, da jo nekateri celo podpirajo. Mogoče kakšen primer, ki ste ga omenili na konferenci v Rimu?
0: Teh diskurza da veliko. Po eni strani sam sem se veliko ukvarjal s Helberlinom, ki je nekako zame pesnik nekega svetega miru. V njegovih himnah, himničnih pesnitvah najdemo Podobe otrok in mater, kako kako skupaj sedijo v nekem, nekem posebnem vzdušju, atmosferi miru, v neki atmosferi, ki je ne more raniti nič, in tako naprej. Se pravi, da tam mir zaščiten za nekimi kozmičnimi zakoni, da, da, da ga ščitijo bogovi, boginje, da ga ščiti narava, in tako naprej. Ne? Tega je seveda v literaturi precej in literatura je ponavadi bila dejansko tisto mesto, ki je najbolj to prineslo k, k diskurzom miru. Zato, ker če tudi opisovala vojno, so literati vedno pokazali, kako je vojna sveda slaba. Če tudi je nekdo opisoval, uh, kot je recimo Vladimir Nabokov, ne? če on bi opisoval neke psihopate, ljudi, ki imajo slaba nagnjena, ki so bolni, kot recimo duhovno, je sveda skozi to vsaki to razume, razumel, kaj je ho to povedali. Po drugi strani so pa lahko filozofi uh, Zelo nevarni, zato ker filozofi pa niso literati in ko filozofi govorijo o vojni, go, ne govorijo o njej skozi metaforje ali pa skozi nek ključ, ne, v kateri naj to razumemo, ampak praviloma vojno dejansko poveličujo, pa ne tako kot Heraklit, ki je razumejo vojno kot nek rekel, ko, kozmični spor energij svetovnih, ki se lahko porovnajo in tako naprej, vemo si enkrat dežuje, enkrat grni, enkrat je sonce, enkrat je potres in tako naprej, to je en nivo. Vendar malo pa tudi seveda filozofe in to polminira vedaj recimo Ernstva Jungarja, nemškega filozofa, ki je v 20-ih letih poprvi satoni vojni, kateri se je tudi boril, začel zelo povilčovalno in slavilno pisati o nekako čiščevalni vlogi vojne. In seveda v tem on usamljen obstaja vrsto filozofov, ki so v tistem času, predsem v Nemčiji, in to je tudi vodilo v potem vzrast nacizma v 30-ih letih, ki so pripravljali teren Hitlerju na nekač in s tem, da so kazali, na to očiščevalno logo, na pomen uh, zemlje, na pomen teh močnih elementov, ognja in tako naprej, ki ne očiščujejo, ki ne prinašajo uh, neko novo stvarnost seveda skozi vojno. S tem, da so puščali ob strani nek teološki, religijski ali pa bolj ženski, feminini uh, način razmišljanja, ki pa rajše razmišlja o miru. In ne nazadnje, če pogledamo preumenjeno levico recimo, v tisti najbolj revolucionalni obliki, ki tudi ni tuja seveda slovenskim filozofom na katerim, najdemo podobne da je uh, tako jenem svetem nasilju ali posvečenem nasilju. Ne? To je pa tisto nasilje, ki je nekako dovoljeno, ker oprevičuje cilj. Torej, cilj oprevičuje sredstvo in nasilje lahko tukaj nekako tisto sredstvo, s katerim bomo ali bodo prišli do neke vem, revolucionarne družbene spremembe. To so pa tudi zelo navarni diskurzi, ki se zadnjih 200 let pojavljajo na Zahodu. In vse to skupaj seveda ne smemo ignorirati, ker to je del našega breku sveta in se nekako pronica vapore našega življenja.
1: Ja, klic k miru, ki ni nekaj statičnega, ko ste rekli, nekaj ustvarjalnega, Pa tudi sama vojna, če jo pogledamo skozi, ne vem, skozi stoletja, se spreminja način vojskovanja, vedno bolj uničujoče posledice pušča vojna za seboj. Gospod Škov, bi jo lahko zato danes drugače opredelili, kot je bila vojna v preteklosti, predvsem zaradi posledic, ki bi jih danes pustila, tudi če pogledamo v luči jedrske grožnje.
0: Gotovo so se vojne skozi stoletja spreminjale. To ne pomeni, da nekoč niso bile krute, Časi so sedaj obstavili celo neki kodeksi časti, neka pravila, ki so se začela potem vedno bolj nožično kršiti. Zato so, smo začeli potem govoriti o vojnih zločinih, civilno prebivalstvo je začelo še v 12. stoletju na način množično postajati žrtvo vojne. Zdaj postaja pa žrtva vojne nekako cel svet. Po eni strani zato, ker so Orožje je vedno bolj sofisticirana in ker so vse prisotna od Severne Koreje preko Rusije do sveda tudi ZDA. Ta orožje so zelo nevarna okoljučno z jederskim orožjem, ki je že samo po sebi problem. Po drugi strani pa je nevarnost tudi v tem, ker najdemo mnogo interpretacijo, da vojaška industrija je pravzaprav gonilo tehnološkega razvoja, to boste dosti krat našli. To seveda argumentacijo pripravlja v ki seveda želijo, da bi bila ta industrija še močnejša, Lahko se da im lahko si pa rečemo, dobro, pa obstaja še alternativna, ne, reku, možnost tehnološkega razvoja ali, ali ne, ne. Se pravi, pri, pri takih tezah in moramo nekak vedno pomisliti, a to na jih kupimo ali se nekako zavedamo, da gre da za neke lobije, ki želijo nam pripodovati neko zgodbo, ki naj ne bi imela neke pametne alternative. kakor alternativa v vojni obstaja, je pa izjemno seveda danes težko te govoriti, kot je povedala prej kolegica Nadja Furlanštante, dejansko danes na oblasti z izjemo, morda Nove Zelandije, vidne ne, predsednice vlade, so dejansko starejši moški, ki nimajo pravzaprav pravega stika ne do okoljske zavesti, ne do uh, spolne razlike, do spoštovanja žensk, ne razmišljajo o trocih, uh, skratka razmišljajo samo še v svoji svoj dediščini, Uzamemo Samo pač nekaj teh velikih voditeljev, jih ne bom niti enoval, ker niso vredni tega, vključno uh, z Indijo, ki tudi drdiva to smer. Torej, stanje je zaskrbljujoče.
1: Mogoče samo tukaj še eno podvprašanje. Papež Frančišek celo pravi, da je, uh, se sprašuje, ali je sploh moralno posedovati jedrsko orožene uporabiti, ampak že samo posedovanje?
0: Ja, proti temu je bil že... Tako je, po drugi svetovni vojni, se je v okviru džajnističnega gibanja intelektualcev pojavilo gibanje Anu Vrata, ki pomeni, Anu je v džajnizmu pomeni atom, namrej džajnisti je da življenje prežema prav vse. Zkratka, ne samo nas, ki imamo pet čutov, pa živali, ki imajo recimo štiri čute, pa tri, pa vse do preprosti živali, ampak za njih je življenje zaobseženo pravzaprav vsem, kar dejansko dokazuje tudi sodobna biologija in sodobna znanost, ki kaže, da se da še posebej tudi kvantna fizika, pa, pa nano, znanost, ki kaže, kako pravzaprav je posod v svetu nekako prisotna ta klica živega. In zato so bili torej, ženisti že takrat proti jedrskemu orožju, ki je pravzaprav nasprotje tega, Zato ker je možnost uničanja tega celotnega sveta življenja. Tako da je naloga, sedaj, ki jo papež upravlja in ki bi jo moral upravljati pro vsi eh, verski voditelji, bi mogla biti eh, Utopična pa vendar realistična spet. Ne? Mi moramo mlade otroke in naše mlade generacije, učiti o tem, da pa je jetrsko orožje, kot je vedel že tisti, ki je naredil tonsko bombo, ne? torej vemo, kaj je, kaj je povedal, ne? Oppenheim, ne? ko so spustili to v svet, da gre za sveda udor nečesa, rekel spet, diaboličnega, nekega zla samo stvarstvo, ne? In da tukaj stvarstvo, kakorkoli ga že razumemo, se proti temu ne more v celoti boriti. Se pravi, da je to napad nekako na nekaj, kar konstituira vse religije, ne? vse vere, povrsti. To je dejansko nekaj proti človeškega, v samem jedru človeka.
1: Ja, je pa tukaj, ko govorimo o vsem tem o vojni, Se pa postavlja vprašanje, pa vendarle pravično pa se je boriti takrat, ko nas nekdo napade. Torej, če napade nekdo mojega otroka, ga bom branil, To se pravi, braniti tisto, kar mi je ljubo. Je to dovoljeno, gospa Nadja Furlanštante?
2: Vsi poznamo rek ali izrek, da je v vojni ljubezni vse dovoljeno. Pa vendarle temu ni tako. Tudi vojna ima jasne pravila igre, ki so predvsem V trenutni vojni v Ukrajini, korej da vsakodnevno kršena, prav ženske so tiste tarče in hkrati ogledala, kjer pravila igre, ki veljajo tudi v vojni, vedno znova padejo. Seveda ta pravila igre so tista, ki omogočajo, da se tisti, ki je napaden, brani. To je že in živalske sveta, če gledamo prvo gonilo, braniti sebe. Pa po drugi strani, če gledamo, sama rada verjamem, da se človeštvo pomika naprej po stopničkah ali nekaj prejnici samorazvoja, človekovega razvoja posebnega in človeštva nasploh. Zato bi rada verjela, da trenutno žal še nismo na tej točki, ampak da bomo nekoč na točki, ko se bomo znali in ne predvsem znali, ampak ko bo tudi nasprotnik razumel da se lahko branimo tudi nasilno. To je utopija, to se zavedam, da je pravzaprav trenutek, ko je recimo ženska ali kdorkoli, recimo če sebe izhajam, pred dejstvom, da zaščiti svojega otroka, takrat vsi pacifistični vzgibi več ali manj ostane v teoriji. Zato, ker sem sama delovala v vojnih okvirih, ko je dejala vojna na Balkanu, in sem imela puško na, prislonjeno na celo, se zavedam, da se takrat v človeku dejansko spodbudi ta osnovni nagon preživetja. Ampak vendar dopuščam, da se napadeni brani, ampak nekje v teoriji bi rada ohranila to, da so tudi v vojnih razmerah neka pravila igre, ki se jih moramo držati. In če se držimo teh pravil igre, potem ponavadi starče, kot so otroci, starejši, ženske in nasploh civilisti, ne terjajo vojne toliko življeni. In v tem smislu bi lahko uporablja paradoksalni izraz, paradoks, civilne vojne ali civilizirane vojne, bolje rečeno, ne? ali lahko govorimo, da je neka vojna sploh civilizirana, filozofsko je to pravzaprav lahko protislovje, pa vendar v konkretnem vsakodnevnem življenju uh, vojnega stanja so pravila igre in ta apel do neke civiliziranosti, humanosti, če tudi znotraj vojnih razmer ključnega pomena.
1: Ja, in ko govorimo tukaj o vojni v Ukrajini, vidimo, da tukaj so tarče, tudi otroci, tudi ženske, tudi starejši ljudje. Gospod Škov, na konferenciji v Rimu so govorili tudi predstavniki iz Ukrajine. Kaj so sporočili? Kaj, recimo, kakšen njihov povdarek?
0: Konferenci je bil veliposlanik Ukrajine presvetna sedeže gospod Andrej Ševčuk, ki ima tudi sam sina na fronti. On je v ganljivem govoru, vodnem govoru, Se seveda zahvalil za so podporo, izrazu izjemno neko hvaležnost ukrajinskega naroda do, do vseh, ki se kakorkoli trudijo, trudimo. Ne, gre lahko tudi za en tak pogovor, ki je danes, lahko gre za velike stvari, seveda tudi dobave orožja, to vemo. Mi imeli smo pa tudi akademike, recimo Paul Gavriljuk, ki je ameriški profesor ukrajinskega rodu in ima in ima svojo posebno organizacijo Rebuild Ukraine, torej obnovimo Ukrajino, kjer zbira denar za, recimo konkretno pošilja v Ukrajino, najboljši, bi rekel tak, paketa, ne, s katerim bo jak preživi, dokr ga ne oskrbijo v rešvalnem vozilu in tega ogromno potrebujejo in no, se je zdaj na to osredotoču. Cimo, zelo zanimiv pa je bil otvoritveni govornik Pavel Smicnjok iz Ukrajinske katoliške univerze v Lovovu, ki je pa v predavanju Torej, nekako, kot smo povedali naslov je te konference Marijanski mir, on je pa pokazal, kako se Marijo kot simbol zna tudi se da zlorabiti. Namreč mi najdemo lahko Marijo tako v okviru Ruske ortodoksne cerke kot ukrajinskih tudi verskih voditeljev, lahko tudi nekako se uporablja kot simbol vojne kot simbol, ne vem, znanje ta, tako ni sand javelina, ne, v angleščini, torej iz leta 2022 grafit, ne, kjer je Marija upodobljena v roki za proti tankovskim uh, izstrelkom, a ne, in to je, seveda lahko tudi se zgodil v vojni, da se po eni strani, in videli smo na konferenci tudi skozi zgodovino, so bili primeri, ko so bili da je Marija obranila kakšno mesto, ne, in to so bili primeri, ko pa so se, ne vem, že skoraj predali določeni vojaki in se potem zgodil nek čudež, ki so ga pripisali potem recimo njihovi veri v Marijo. Zdaj, te stvari po eni strani jaz sprejemam. Ne, ne sprejemam pa seveda, da rekel, zloraba Marije kot verskega simbola, kot osebe, kot Jezusove mater in tako dalje v kakršnekoli konkretne namene vojne. In to se tudi dogaja na obeh stranih Seveda na ukrajinski strani z smislom obrambe, pri čemer je lahko njihov greh, narkovaj, predvsej manjši, in je to upravičeno, ker, ker so pač v vojni in se branijo. Medtem ko na strani ruske, pravoslavne crkve, pa gre za zelo konkretne vidike zlorabe, tudi Marije za, za vojno. Ne.
1: Ja, veliko je teh razsežnosti, o katerih ste govorili na konferenci. Mar si kaj bi še lahko odprli, ampak pred sklepom bivajo še tole vprašala. Kaj pa lahko vsi mi storimo za mir? Vemo, da že od začetka vojne mnogi ljudje vsak večer molijo, ne vem, se zbirajo pri rožnem vencu, na kateri darujejo svoje trpljenje. Potem nekateri so sprejeli begunce celo na svoje domove, konkretno pomagajo, so zbirali denar. Čeprav se zdi, kakor zdaj divja vojna, kot da je vse to skupaj ena kaplica v morje. Ali ima, gospod Lenarčkov, po vašem mnenju, vse to delovanje za mir kakšen širši pomen v naši družbi?
0: Saj, to, kar ste našteljali pa še skupaj s ki smo jih umenili, je nujno potrebno, ker brez tega se pa pač podisi si ignoranski, ne razmišljaš o tem ali pa se izogibaš in torej ne prispevaš k, k možnemu miru. Ne se da seveda, se lahko še več naredi tudi z takimi, recimo, aktivnostmi. Naj spomnim na dogajanje v začetku tega tisočleta, Tam kot 2004 v Liberi, kjer je državljanska vojna divjala. Tam se je Lejma Bovi, ki je leta 2011 dojela potem Nobelo nagrado za mir, organizirala še z drugimi ženskami in so skupaj krščanske, in muslimanske ženske, s tem, ko so odvrdle vse simbole, tudi religijske, parute in tako naprej, da so torej bile samo ženske, so protestirale in Proti tej nori, nesmiselni državljanski vojni, no tudi uspela zaustaviti. Jaz se sprašujem, kaj bi se zgodilo, če bi ruske matere šle na ulice, pa če bi jih tanki ali pa ne vem, ruska policija šli nad njih. Jaz mislim, da je težko. Ne? Zato mislim, da je se tudi govorilo o kolektivni odgovornosti ruskega naroda na tej konferenci. Daj, to je sada zelo delikatna tema, o tej ne bi tukaj danes razpravljalo, ker ni časa. Vendar je pa kolektivna odgovornost, kako se iz individualnih odgovornosti. In najprej in prvi bi se morali za mir da začeti boriti Rusi sami, na žalost, moram to izreči. In mislim, da ruske ženske bi morale pač razumeti, da teh 30, 40 tisoč mrtvih vojakov, še vedno več, ne, ki je prišlo in še naj bojo prišli, da to lahko verjetno zostavijo samo one. Po drugi strani pa, kot ste rekli, cel svet se nekako mora, ne samo ob tej vonji, v vonji, prizadeva, da, da te principi, kater smo spregovorili v tem pogovoru, ne bodo prevladovali. Se to je skozi zgodovino ta boja. Ne? Vojna je nekako upisana v človeško naravo, na žalost, Zato tudi imamo to zopravo, religije, vere, filozofije, etiko, kjer je človek v sebi nekako razcepljen. Ne? To ne pomeni, da je človek ne more se zaceliti. Ne? Zato tudi naslov konference, da je odranjen svet. da ga treba nazaj nekako od te ranjenosti spraviti ne? v neki mir. Torej, to je mogoče in brez tega seveda tudi religije ne bi obstajale. Vendar moramo se pa hkrati zavedati, da vojna je nekako prisotna kot možnost, magari kot mala iskrica vsakim z nas in da kot so pokazali mnogi sada eksperimenti in mnogi zgodovinski uh, momenti, da ni hče ni nekako popolnoma obvarovan pred tem, da ne do določeni situacij, a gre to samo za branjenje nekoga ali pa še za kaj več, postal del neke vojne, hotej ali ne hotel.
1: Ja, gospa Nadja Forlanštante, kako pa torej se vzgajati, sami sebe, pa tudi naše otroke, da bomo aktivni graditelji miru, že recimo v naših medsebojnih odnosih, v naših družinah, po šolah, pač tam, kjer smo?
2: Predvsem s samozavedenjem. zavedanje v smislu odgovornosti, ne toliko pravitskot odgovornosti, kaj vsaka misel lahko zareže na nekem nivoju, predvsem v besedah, kaj šele v dejanjih. In to je tisti osnovni poligon, ki se začne, pravzaprav, kot je že kolega Škov omenil, pri vsakem posamezniku na individualni ravni in se potem gradi v kolektivnem okviru. Gradnik miru je v prvi vrsti zavedanje in hkrati zavedanje ne samo na čustvenem, ampak tudi razumskem okviru. Kaj mislim s tem? Številne vojne so bile skozi zgodovino in so še vedno generirane tudi zaradi dobička. In naše šole, naše šolstvo nam da veliko znanja vendar, veliko krat nas premalo opremi prav s tem samozavedenjem. zavedanje pomeni tudi aktivno spremljanje politike. Aktivno vdejanjanje svojih načel v družbi ne z mečem, ampak predvsem z neko dobrotljivo kreativnostjo. Kaj pa je ta dobrotljiva kreativnost? To je pravzaprav tisti klic k obujanju, če hočete, tega osnovnega Jezusovega klica, da najprav nihče ne stori drugemu tistega, česar sam ne bi želel, da se mu stori. In mislim, da je to pač zelo preprosto, ampak v resnici nihče izmed nas tega, verjetno, ni ponotranil do te mere, da bi lahko naši zananci to gradili kot samo samoumevno. Morda se sliši preveč rigorozno, pa vendarle prepričana, da, sem, da so za to vrstne konflikte, ki eskalirajo tudi v obliki vojn, potrebni predvsem zdravi ljudje. Najlepša hvala obema, mogoče zaključimo res
1: to mislijo zlatega pravila, stori drugemu, kar želiš, da bi drugi tebi storili, ki ste ga omenili. To je tisto, kar, če bomo ponotranili, se bo verjetno marsikaj spremenilo in upajmo, da bo svečil tudi v to smer. Gospod Lenarčkov, gospa Nadja Forlanštante, najlepša hvala za vse misli, ki ste jih podelila z nami. Lepo nedeljo vam želim. Hvala.
0: hvala. Na
1: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, hvala tudi vam, da ste bili to jutro z nami. Oddajo sem pripravila Mariana Debevec. Želim vam blagoslovljeno nedeljo.
0: Poslušali ste oddajo iz življenja Vesolne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si